0: E aí, povo lindo! Esse é o projeto de Vida Vitoriosa 2021. Fique à vontade, sinta-se em casa e seja mais um vitorioso em Cristo Jesus. Ó, oh, não perde os outros, hein?
1: I can't see, Let's see. Let's see. Let's see. pode aplaudir o Senhor,
0: Evangelho que segundo escreveu João Batista, capítulo 11. Versículo 1, os santos que acharam diga: eu vou para o céu. Quem não achou? De que espera que eu vou também. Ora, havia um certo homem de Betânia chamado Lázaro da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que ungiu o Senhor com óleo, secou-lhe os pés com seus cabelos. O irmão Lázaro estava doente. Mandaram-lhe pois até Jesus. Os servos da casa levaram a notícia. Quando ele chega, eles vão dizer: Mestre, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Versículo 4. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: Não preocupeis, porque essa enfermidade não é para não é para mas para que o Filho de Deus por ela seja glorificado. Não preocupeis, porque a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas para que o Filho de Deus por ela seja glorificado e você diz amém. amém. Assente, por favor. Olha para mim, tivemos o um ano bastante conturbado. Felizmente, alguns planos foram adiados. Alguns projetos ficaram para trás. Mas em tudo que aconteceu em 2020, nós tiramos duas lições. A primeira, que a pandemia pode ter adiado tudo, menos o projeto de Deus para a minha vida. Segundo, talvez o maior projeto de Deus para você em 2020 não foi que você comprasse o carro dos sonhos. Não foi que você comprasse a casa dos sonhos. Não foi que você fizesse a viagem dos sonhos.
2: Não foi que você abrisse a empresa dos sonhos. Talvez o maior projeto de Deus para a
0: sua vida em 2020 não foi que você mudasse de cidade como você programou. Talvez o maior projeto de
2: Deus para a sua vida em 2020 foi apenas que você chegasse ao dia 31 de dezembro com vida. Eu vou repetir que meia dúzia pegou Talvez o maior projeto de Deus para a sua vida em 2020 Foi apenas que você chegasse ao dia 31 de dezembro Respirando com vida Isso faz você glorificar
0: Jesus Amém? Vamos pregar Durante o ministério de Jesus Aqui na terra
2: Ele ressuscita três mortos Quantos mortos? O primeiro episódio, Jesus está em uma proximidade da casa de um homem chamado Jair. A filha desse homem acaba de morrer. Quando a menina acaba de morrer, Jesus é convidado a ir à casa
0: dele. Para orar pela menina, ressuscitar a menina. Jesus chega na casa, coloca todo mundo para fora, tranca o quarto e ressuscita
2: a menina. O segundo episódio... Jesus está saindo de uma
0: aldeia e no momento em que Jesus está saindo desta aldeia, há uma multidão que está lhe seguindo, festejando,
2: comemorando os milagres que aconteceram pelo caminho, mas há uma outra multidão que está entrando, a multidão que está entrando está oposta da multidão que segue Jesus. Porque a multidão que está entrando, e se você acredita que a palavra tem poder, você vai priorizar a mensagem. A multidão que está entrando, ela está triste, está abatida, está chorando, porque está indo dar o último adeus ao filho de uma viúva. Jesus para o cortejo, ressuscita o menino. Estes foram os dois primeiros milagres de ressurreição. O terceiro episódio está registrado no capítulo 11 do Evangelho que segundo escreve João Batista. Mas uma coisa me chama a atenção e eu fiquei curioso, pastor Rodrigo. Os dois primeiros episódios é de conhecimento de todo mundo. Todos aqui conhecem a história da ressurreição da filha desse homem. Todo mundo ouviu falar, ouviu pregar da ressurreição
0: do filho da viúva. Mas me responda algumas perguntas. Quem sabe o nome do filho da viúva? Pouco se informa sobre o filho da viúva. Mas quando se trata do terceiro
2: episódio, existe um livro, uma carta, uma longa história relatando sobre ele, sobre Lázaro. E eu fui entender o porquê que mais se fala sobre a ressurreição de Lázaro e pouco se fala das duas primeiras ressurreições Vem comigo Durante o ministério de Jesus Ele sempre foi a uma aldeia chamada Betânia E todas as vezes que Jesus ia a esta aldeia chamada Betânia Ele se hospedava na casa de três irmãos Lázaro, Maria e Marta Entenda? Que todas as vezes que a Bíblia mencionar essa história, vai estar na mesma linhagem. Primeiro o mais velho, depois a do meio, depois a caçula. Então, durante esse período de um ano, cria-se um vínculo entre os quatro. Jesus, Lázaro, Maria e Marta. Só que esta proximidade aqui, não começa aqui. Ela começa lá em Marcos capítulo 14. Quando você lê o capítulo 11, versículo 1, está dando alguns dados. O primeiro, fala o nome do nosso personagem, Lázaro. Segundo, fala o nome da sua localidade, da sua cidade, da sua região, aldeia de Betânia. Terceiro, vai dizer sobre as suas irmãs. Mas quando chega no versículo 2, está dizendo, Maria era aquela, que ungiu o senhor com senhor conguento secou lhe os pés com os cabelos. O que é que tem a ver o versículo 2 com o versículo 1? Eu fui tentar entender isso aqui e descobri que essa proximidade de Lázaro com Jesus não começa aqui. Não começa em Betânia. Ela começa em Marcos capítulo 11, 14, quando Jesus é convidado para participar de uma festa. E quando Jesus participa dessa festa, ele realiza dois grandes milagres. O primeiro, Jesus liberta um homem que estava na festa. O segundo milagre, Jesus coloca um ponto final no sofrimento da história de Lázaro este Lázaro aqui embora um camarada aqui de uma família cristã embora conhecesse a verdade o maior milionário que tinha na época maior produtor de vinho mas há uma história no meu da família que envergonha o nome da família essa Maria aqui há um demônio que persegue ela e todas as vezes que esse demônio persegue essa Maria ela vendia o próprio corpo então Jesus coloca um ponto final no sofrimento dessa Maria. É por isso que quando Jesus chega à aldeia, ela se prosta, adora a ele. Em outras palavras, ela está dizendo para Jesus, obrigado pela libertação que o Senhor trouxe para a minha vida. Agora bem, Lázaro está em fase terminal. Lázaro está em fase terminal. A medicina reúne a família e dá a palavra. Não tem jeito mais. Aquilo que a gente pode fazer, a gente realizou os milagres, aquilo que a gente pode fazer pelas nossas mãos, até onde a gente podia, a gente fez, agora não tem jeito mais, pega Lázaro, leva para casa, ele vai morrer em casa, agora isso aqui não está no texto, mas é conjectura de pregador, eu imagino o um médico dizendo, pergunte a esse moço qual é a última comida que ele quer comer, pergunte ele se tem algum parente que ele quer ver antes de morrer, Realiza os desejos deste moço Aí Maria e Marta começam a conversar entre si Peraí Marta O médico disse, aleluia, que não tem jeito mais Mas nós ainda temos uma cartada final Você lembra de quem hospedava aqui Maria? O Jesus que se hospedou aqui? Pois é, não é o Jesus que ressuscita mortos? Não é o Jesus que cura enfermos? Então o médico está dizendo que não tem jeito mas a última palavra não vai vir do médico nessa situação. Levante a mão e pega uma palavra. A última palavra vai vir de Deus para a tua história.
0: Quem pode glorificar? Ela reúne dois servos da casa. Aqui começa a ficar interessante. Um dos passos, um dos pontos, princípios de que prova de que Lázaro tinha
2: dinheiro é que ele tinha servos. Não é como hoje, que qualquer um tem um funcionário alguém que pode ajudar dentro de casa este Lázaro aqui é um milionário, cara que tem dinheiro reúne dois servos e dá uma ordem vai até Jesus conte para eles a situação avisa como está a situação de Lázaro, o que me chama a atenção é que quando esses dois servos se aproximam de Jesus chega na aldeia, aonde Jesus está, depois de andar dois dias de pé eles vão dizer mestre, está enfermo Aquele a quem tu amas. Agora vem, por que, que eles não usaram o nome de Lázaro? Por que que eles não chegam e falam, Jesus? Sabe o Lázaro que te hospedava? Aquele que cortava aquela picanha para o senhor comer? Pois é, está com um pé na cova e outro fora. Em outras palavras, eles estariam dizendo, é hora de retribuir o oh, favor. Deixa eu ver se você está comigo na mensagem Vai dar um grana que seja na marra para disfarçar Quando eles estão dizendo para Jesus Está doente Aquele a quem tu amas Essa aqui é uma das principais lições Primeira lição do texto O fato de eu ter intimidade com Deus O fato de eu ser crente O fato de eu fazer a campanha Do projeto de vida O fato de eu ser ofertante e dizimista O fato de eu cear na igreja Não me isenta De passar dificuldades quem tá aqui entre a vida e a morte é quem hospedava Jesus segunda lição o milagre não me alcança pelo grau de parentesco que eu pertenço sabe o que eu acho top de dizer isso aqui de templo, de igreja, aonde a gente reúne, é que aqui dentro todo mundo tá do mesmo nível você é doutor do lado de fora, aqui dentro você é adorador como qualquer um você é empresário lá fora, mas aqui dentro você é servo como qualquer um, quem pode levantar a mão e glorificar, o milagre não te alcança pela posição que você tem na igreja, o milagre não te alcança pelo valor do dízimo que você dá, mas ainda é da moda antiga, o milagre me alcança porque ele me ama, eu vou repetir, se isso aqui não faz você dar glória, não sei o que vai fazer você dar glória na mensagem. O milagre te alcança simplesmente porque Ele te ama. A Deus! Dá para você glorificar a Jesus aí por alguns minutos? Pronto. No versículo 4, Jesus quando ouve isso, Ele vai trazer uma notícia que aparentemente vai confortar. Ele vai dizer no versículo 4, não preocupeis. Porque a enfermidade de Lázaro não é para a Pastor Rodrigo Se Jesus está dizendo que a enfermidade não é para a morte Então significa que Lázaro não vai? Agora vai dar um nó na sua mente depois a gente desata Quando Jesus está dizendo para os servos Que a enfermidade de Lázaro não era para a morte Lázaro já estava morto
0: E aí? Seria Deus dizendo que não existe? Seria Jesus prometendo o que não pode fazer? Pega uma palavra.
2: Talvez o que você está vivendo é totalmente ao contrário daquilo que foi liberado para a tua vida. Talvez o que você está vivendo está totalmente oposto, na contramão daquilo que Deus te prometeu. Mas continue acreditando naquilo que Jesus te disse. Ô oh, glória! Levante a mão e pegue essa palavra. Aconteça o que acontecer. permaneça acreditando na palavra que ele liberou para a tua história. Eu fui para cá em Palmas. E quando a aeronave foi a eu percebi que houve um impacto, aquele movimento brusco. Você pode ser acostumado de andar de avião tanto que você quiser. Mas qualquer movimento brusco que aquele negócio faz, você fica com medo, irmão. Pode ser homem, mulher, todo mundo ficou com medo. Quando a não fez aquele impacto, eu percebi que ele não aterrissou. O piloto arremessou e colocou em cima. A aeromoça vai passando no corredor, eu chamo ela, eu pego na mão dela e falo, moça, o que está acontecendo? Ela disse, nada demais, senhor. Não, oh, nada demais, irmão. Fica tranquilo, é porque quando a aeronave foi aterrissar, apareceu alguns animais na pista, a princípio, alguns cachorros e ele não pôde aterrissar. E eu comecei a prestar atenção, que lá em cima o piloto teve que reprogramar a descida da aeronave. Aí o Espírito Santo falou bem no meu ouvido, assim é a vida do ser humano. Tem momento que a promessa está desse jeito para cumprir. Mas quando ela vai para cumprir Deus percebe que você não está preparado para viver aquilo Tem momento que Deus precisa dar uma, um 360 grau na nossa vida Sabe? Dá uma volta para cumprir depois aquilo que ele prometeu. Não é que ele esqueceu do que prometeu. É porque promessa não é para te jogar para baixo, é para te jogar para cima. E se a promessa cumpre, quem você está preparado em vez de te jogar para cima, ela te joga para baixo. Quem está comigo aqui levante a mão. Os servos volta para casa. Ou imagina ele chegando na aldeia quando chega na aldeia, vai dizer para Maria e Marta, fica tranquilo, irmão, se Jesus está dizendo que o cara não vai morrer, imagina você nessa situação, você ficaria duvidando ou alegraria? Quem está dizendo que Lázaro não vai morrer, não é o autor do livro, não é o João Batista, quem está dizendo que o Lázaro não vai morrer, não é os servos que foram dar notícia. Quem está dizendo que ele não vai morrer, é simplesmente quem tinha o poder de ressuscitar e de curar. Ele chega na aldeia, pastor Rodrigo. Quando chega na aldeia, vai confortar a família e vai dizer, fica tranquilo. O Jesus que vocês mandou a gente ir, disse que Lázaro não vai morrer. Imagina o Marta olhando para ele dizendo, a notícia chegou tarde. Agora vem comigo. No versículo 4, Jesus está dizendo que Lázaro não vai? No atraso, ele reúne os discípulos e disse, vamos visitar Lázaro. O nosso amigo Lázaro está dormindo. Eu preciso despertá-lo dos sonhos. Os discípulos entendem. Ao mesmo tempo, não entendem. Olha para Jesus e fala, mestre, se ele está dormindo, ele vai ficar bem. Porque se está dormindo, ele vai a. Mas Jesus percebe que eles o entenderam. No 14, ele disse assim, Lázaro está morto. Deu para entender alguma coisa? No quarto ele está dizendo que o cara não vai morrer. No 14, o cara, Jesus, que disse que Lázaro ia morrer, está afirmando que o cara que ele disse que não morreria, morreu. Agora passa. Sabe o que eu acho o escândalo da graça? É o 15 Quando o próprio Jesus disse assim Eu estou feliz Eu estou alegre Porque eu não estava lá Porque se eu estivesse lá Lázaro não teria morrido Peraí! No 4 ele disse que não vai morrer No 14 ele afirma Que o cara que ele disse que não ia morrer, morreu No 15 ele está alegre Porque o cara que ele disse que não ia morrer Morreu Levanta a mão para o céu. Segura a tua mão lá em cima. Você não precisa entender em nenhum momento que Deus está trabalhando. Deus não precisa chegar tocando trombone para você perceber que Ele está fazendo. Apenas acredite que Ele está fazendo ao teu favor. Tem um momento que a direção que você vai tomar é diferente do que você imaginava, mas fica tranquilo. Deus sempre vai te conduzir para o caminho do sucesso. Dá para você glorificar? Agora vem Ele chega na aldeia Tem um momento que o milagre que a gente precisa Ele é tão milagre Mas ele é tão milagre Que nem quem mora com a gente debaixo do mesmo teto Acredita que vai dar certo Quando ele entra na aldeia Ele vai abraçar Maria Lá no versículo 23 Vai dizer Maria Teu irmão Há de ressuscitar Maria responde no 24 Eu sei que ele vai ressuscitar Mas na ressurreição do último Jesus percebe que Maria não entendeu nada Responde no 25 Eu sou a ressurreição A vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá, sabe o que está dizendo? Não tem problema se ele morreu. É sua vida. Aonde eu chego? Se tem morte, chega a vida. Levante a mão e pega uma palavra. Levante, segura. Enquanto eu estou aqui, o Espírito ministra meu coração e está dizendo para alguém: É noite de Deus ressuscitar projetos, sonhos que estava sepultado. Aquilo que estava morto
1: ganha vida para a glória de Deus.
2: Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? Agora vem comigo. Olha o tanto que isso aqui fica interessante. Marta quando descobre que Jesus está entrando na aldeia, ela sai correndo e quando Jesus na entrada da cidade. E diz para ele, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido.
0: O que, é que ela está dizendo? A culpa de Lázaro está morto é... Não vou ter que falar, Jesus. A gente
2: precisa parar de viver essa geração do mimimi. Geração do biquinho. Se Deus não fala do jeito que quer ouvir, faz biquinho. Geração do micro ondas Quer que aconteça tudo na hora dele. Se não acontece na hora dele, não volto no culto. Vou sair da igreja tendo uma coisa... Deus não vai fazer nunca na tua hora, no teu jeito, no teu ano, no teu tempo. Tem uma turma de gente achando que é Deus e Deus é servo. Outro dia uma irmã perguntou para mim assim, é pecado chegar Deus na parede? Eu falei, nunca foi. Ele te prometeu alguma coisa, filha? Prometeu. Prometeu? Prometeu. Então pode espremer lo na parede. Cobra dele. Mas me responda uma pergunta, se o teu nome tiver susto que nem puleiro de galinha, dá para ir nas casas Bahia comprar alguma coisa a prestação? Ela pulou, o pastor Rodrigo e disse, não, tem que ter crédito, falando assim é com Deus. Eu só posso exigir dele quando eu tenho um crédito com ele. O fato de Deus não fazer no teu jeito, de Deus não fazer no teu tempo, não significa que ele está distante. Vou repetir essa frase. Talvez você não entendeu, mas entenda agora. O fato de Deus não fazer do teu jeito, não fazer no teu tempo, não significa que ele está distante. O controle da tua história ainda pertence a ele. Dá para você levantar uma das suas mãos e glorificar porque Deus está no controle da sua vida? Agora vem. A primeira pergunta que ele faz quando entra na casa. A pergunta é. Aonde está Lázaro? Peraí. Vocês
0: acham mesmo que Jesus não sabia o que tinha acontecido? Pega uma frase. Você nasceu para um propósito. E o propósito para qual você nasceu.
2: Não pode dar errado. A pergunta é se Jesus é amigo de Lázaro por que que ele não curou Lázaro? isso eu vou responder no final
0: mas uma outra pergunta por que que Jesus não chega no primeiro dia quando Lázaro está morto? o cálculo aqui não é quatro dias é sete dias
2: passaram-se sete dias por que que ele não chega no primeiro dia e ressuscita Lázaro? por que que ele não chega no segundo e ressuscita Lázaro? Pega essa palavra aqui, por favor, e aprenda isso aqui. É uma crença judaica que acreditava que o judeu, quando morria, a alma dele ficava pairando.
0: Até o terceiro dia, quem estava morto poderia viver. Aprenda uma coisa.
2: Até uma dorzinha de cabeça que Deus te curar é para o nome dele ser glorificado. Nada Deus vai fazer para ficar no obscuro da situação. Tudo que acontecer para a glória do nome dEle. Se Jesus chega no primeiro dia e ressuscita Lázaro, não dava ibope. Se Jesus chega no segundo dia e ressuscita Lázaro, ninguém falava nada. Se ele chega no terceiro e ressuscita, ele já esperava. Então ele deixa para chegar no quarto dia. Levante a mão, por favor. Levante. Levante. Talvez alguém já entendeu e talvez você não entendeu ainda, mesmo se não entender, pega o que eu vou liberar. Aquilo que está morto na tua casa, aquilo que está morto na tua história, só fica morto enquanto Jesus não entra na sua casa. A boa notícia é que hoje ele volta de mãos dadas contigo para dentro da tua casa. Levante a mão de novo, levante a mão, se prepara para você viver, não é nos próximos dias. É nas próximas horas, milagres extraordinário. O que vai acontecer na tua história, nas próximas horas, vai promover os saus na terra. Dá para você dar glória? Está difícil de ir dar glória. Ora, vem. Aonde está Lázaro? Alguém vai dizer, já cheira mal. Outro vai dizer, não tem jeito mais. Mas alguém fala, mestre, venha a ver. Jesus é levado até o sepulcro de Lázaro. Entende isso aqui? Em qualquer lugar do planeta, cemitério é a mesma coisa. É uma gaveta no chão. Só que Lázaro não está enterrado em um cemitério. Lázaro está sepultado na sua própria propriedade. Só tinha sepulcro na própria terra quem tinha mônia. Faz-me rir dinheiro. Jesus é levado até o sepulcro de Lázaro. O que separa Lázaro da ressurreição é apenas uma pedra. É uma? É uma? Há três ordens que Jesus vai dar aqui. A primeira, retirai a?
0: O que é que é uma pedra para um morto que está morto e vai viver? Deixa eu mudar a pergunta. O que é que é uma pedra? Para alguém que vai ressuscitar quem está morto. Por que então que Jesus não sopra e a pedra rola? Por que que Jesus não chega e fala: Senhor, pedra, dá licença?
2: Mas ele disse assim: remove-a. Ah. Sabe o que ele está dizendo? Aquilo que é para você fazer, faça você. Mas aquilo que é para mim fazer, deixa que eu faça. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu não disse para sepultar Lázaro Eu disse que a enfermidade não era para a morte Então se vocês sepultaram, colocaram a pedra, retire a pedra, vocês Para que esse negócio de você colocar a pedra Depois não dá conta de tirar e quer culpar até Jesus Tem gente precisando e clamando milagre mas o milagre não vai para fora, porque tem uma pedra e a pedra não foi Jesus que colocou. Na hora de você tomar a decisão, você não lembrou de Jesus. Na hora de você tomar alguma atitude, você não consultou ele. Agora deu errado, você está dizendo, retira a pedra. Pega essa palavra para a tua vida. Faça aquilo que está ao teu alcance a pedra que está no teu caminho retira ela aquilo que é para você fazer, faça deixa o resto com Jesus agora me responda
0: quem que retira a pedra? foi Maria? foi Marta? quem retira a pedra? não tinha
2: nada a ver com a história quem retira a pedra? não participou do velório quem retira a pedra? Não conhece a família Mas removeram a pedra Para Lázaro viver um Um Pega essa outra lição A tua obrigação Vou dizer de novo Porque é essa mesma palavra A tua obrigação como servo E como serva do reino É abrir caminhos Para com que pessoas que você nem conheça vivam o milagre de Cristo Levante a mão por favor Deus quer te usar no teu bairro, na tua cidade Deus quer te usar para encher esta igreja é. Algumas pessoas vai sujeito nada na tua estrada Vai desabafar contigo sério que nunca te viu Na hora você vai lembrar da pregação e vai dizer Eu sou a ponte que liga essa pessoa ao milagre que ela precisa
0: Aleluia. É. A primeira
2: ordem que Jesus dá é retirar a segunda ordem. Jesus chega no sepulcro e disse: Lázaro, vem! É Irmão, se você não der glória aqui, de duas uma. Ou você não está entendendo nada do que eu estou pregando, ou não está acreditando que eu estou falando. Mas em compensação, você vai dar glória que seja na marra para disfarçar. Quando Jesus chega na boca do sepulcro e disse: Lázaro, vem para fora. Não precisou de ninguém. Descer lá Pega Lázaro Porque Lázaro está sepultado em uma sepultura qualquer Lázaro está sepultado em uma caverna Para entrar na sepultura de Lázaro Não entre em linha reta Deveria agachar, descer as escadas Fazer zigue-zague E lá embaixo estava o corpo de Lázaro Mesmo se Lázaro Tivesse vivo Lá embaixo Ele não subiria Porque ele está com o corpo todo Todo ou glória, quando Jesus chega na boca do sepulcro, o pastor Rodrigo disse, Lázaro, vem para fora, ninguém desceu lá embaixo, pegou Lázaro, colocou nos ombros, subiu as escadas, levou para Jesus e disse, ressuscita, deixa eu ver se tem pelo menos, se não der glória aqui, o senhor dá aqui, fechou, quando Jesus chega e disse, Lázaro, vem para fora, Lázaro vem flutuando só
0: de ouvir a voz de Jesus. Valeu pelo glória. O que separa você do milagre é apenas uma palavra.
2: Não você não entendeu. Eu vou repetir: o que separa você de um milagre é apenas uma palavra. Eu vou repetir que tem gente que pegou, mas não pegou. O que separa você do milagre que você precisa é apenas uma palavra. Desde o início deste culto, há uma palavra sendo liberada aqui nesta igreja. Eu não ouvi na oração do pastor Rodrigo, palavra de desgraça, de maldição e de desonra. Mas desde o início... Nos louvores, na oração As palavras que estão sendo liberadas É de vitória Levante a mão e pegue a sua palavra Levante, levante, segura a tua mão Se prepara para viver Mesmo que pareça tudo perdido Mesmo que os sonhos estejam sepultados A ordem é Viva para a glória de Deus Aleluia Aleluia Pregador
0: já vou terminar. Por que que Jesus não cura Lázaro? Não é uma pergunta que todo mundo faz? Então vamos lá. Eu disse aqui alguns minutos atrás que você nasceu para um. Esse deserto que você está vivendo, Deus não te colocou nele para finalizar a tua vida. Esse deserto que você está vivendo, Deus não te colocou nele para dizer que tudo acabou. Deserto não é final de carreira. Deserto não é ponto final de história. Deserto é oportunidade de vida. Deus
2: não cura Lázaro. Pega isso aqui. Tem momento que falar que Jesus ama,
0: não muda nada. Até o ateu sabe que ele ama. Tem um momento que se você falar para o teu vizinho, oh, Jesus te ama, não
2: resolve problema nenhum. Falar, ele tem poder, ele é dono do ouro e da prata, ele todo mundo sabe disso. Tem um momento que Jesus precisa fazer alguma coisa a mais. Para que alguém veja que ele realmente tem poder na tua história. Deus permite Lázaro morrer, ser sepultado. Mas a terceira ordem, ele diz assim, retirai as ataduras as faixas e deixai Lázaro ir E deixar Lázaro Quando Jesus está dizendo para os discípulos Retira as ataduras dele Deixa ele ir, sabe o que ele está dizendo? Quem viu Lázaro passar morto, carregado Vai ter que ver ele com vida Levante a mão e pega uma palavra Tem gente que olhou para você e disse que você não chegaria a 2020 tem gente que olhou para você que disse que você não atingiria o teu objetivo. Tem gente torcendo para dar errado. Mas em nome de Jesus, quem achou que você estava morto, vai ter que te ver com vida. O pregador, isso não respondeu porque Jesus não curou ele. Então vamos lá. Depois que Lázaro é ressuscitado, que Jesus manda ele ir. O texto diz que famílias inteiras se curvavam. Quem viu Lázaro passar morto, agora vê ele com vida, se ajoelhava, se rendia e aceitava Jesus como salvador. Não entendeu? Deus está usando o teu deserto. Deus está usando esse quadro crítico que você está vivendo. Deus vai usar esse momento que você está passando, essa turbulência que você está enfrentando dentro da tua casa, essa guerra no meio do teu casamento, esta guerra no meio dos teus filhos, no meio da família, esta incerteza no local que você trabalha. Deus vai usar tudo isso para o nome dEle ser glorificado. Levante a mão e pegue a sua palavra. Pega essa palavra. Deus não esqueceu em momento algum daquilo que Ele prometeu para a tua história. Haverá um momento. Do reino ser glorificado sobre aquilo que ele prometeu para a tua história.